0: Ja, man könnte ja meinen, dass ich mich im Termin geirrt habe. Heute in einer Woche feiern wir eine Taufe. Und dann könnte man ja meinen, warum, warum redet er dann heute schon drüber? Das ist doch das Thema nächsten Sonntag. Und ähm, also das war jetzt Absicht, also kein Irrtum, weil ich dachte mir, nächste Woche stehen wir alle in Gefahr zu denken, was er jetzt erzählt. Das ist für die Finja und den Jol, die getauft werden. Und wir schalten ab. Und ich dachte mir, heute sind wir alle da und deswegen bereiten wir heute die Taufe vor und überlegen uns, ob das vielleicht nicht, also ich bin davon überzeugt, das ist ein Thema, was zu den Fundamenten des Glaubens gehört und viel wichtiger ist, als dass man einmal im Leben da draußen ein großes Event macht. Und deswegen denken wir heute über Taufe nach und nicht so sehr mit dem Fokus, was ist nächste Woche, sondern was ist Taufe in meinem Leben? Ist meine Taufe wichtig? Gewesen ist sie es noch, brauche ich überhaupt eine, wieso gehört Taufe zum Christen und warum lassen sich Christen taufen? Also so ein paar Fragen, dass wir mit dem Thema umgehen können und ähm, ich vermute, die meisten haben irgendwie eine Taufurkunde und Urkunden bekunden ja was Wichtiges und dann ist einfach die Frage dran, ähm, ist bei Gott auch so eine Urkunde, war ihm das wichtig, was, was ist die Taufe? Wir werden da eine Schlüsselszene ansehen, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und zwar steht Jesus auf einem Berg und seine Jünger, Jünger, das Wort gefällt mir überhaupt nicht, das sind Schüler oder Azubis oder wie ihr es nennen wollt. Das sind die, die bei ihm in Ausbildung sind. Und wenn die ihr Leben lang Jünger hießen, heißt das, was wir ein Leben lang in Ausbildung sind bei Gott. Und ähm, Christsein kriegt man nur als Jünger. Und das Wort ist irgendwie so ein Spezialwort, da denkt man an diese Leute in den langen Gewändern, die alles zu Fuß machen. Aber ähm, setz doch da mal Azubi ein. Und dann weißt du, was Christsein ist. Dass du dein Leben lang Auszubildender bist bei Jesus. Also mit diesen elf Auszubildenden steht da auf einem Berg und es sind vielleicht noch zwei Dutzend andere seiner Nachfolgerinnen und Nachfolger bei ihm Dort auf dem Berg und es ähm, ist nicht ihre erste Begegnung, sie haben drei Jahre lang gesehen, wie Jesus den Auftrag seines Vaters erfüllte. Und jetzt hier auf dem Berg schließt sich Jesus mit diesen Nachfolgern, mit seinen Auszubildenden zusammen und er sagt zu ihnen auf dem Berg, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Vielleicht sagt er jetzt bekannter Vers. Äh, schön, dass er bekannt ist, denn es ist ein ganz zentraler Vers. Der ist ganz wichtig. Das ist ja so ein bisschen Jesu Vermächtnis. Das ist ähm, zu Recht eine bekannte Stelle in der Bibel, und wir hören, wie er dazu uns sagt, ich bin immer bei euch, jeden Tag. Und jetzt habt ihr meinen Auftrag. Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Wenn man mal genau hinsieht, sind in, diesem, in dieser Rede, also erst redet er ja von sich, dass er alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Ein ganz wichtiger Satz, der dazugehört, der zeigt, wie dieser Herr ist, dem wir nachfolgen, bei dem wir in Ausbildung sind. Und dann kommen lauter Tätigkeiten, ein paar zentrale Tätigkeiten, die er den Jüngern aufträgt. Und ähm, ihr habt sie jetzt hier mal ein bisschen hervorgehoben, es ist immer noch derselbe Text. Geht zu allen Völkern, hingehen. Hingehen heißt also nicht nur abwarten, ob jemand kommt, sondern aktiv werden, Selber den Standort wechseln, auf den anderen zugehen, hingehen, ist das Erste, was Jesus sagt. Und dort zu Jüngern machen, zu neuen Auszubildenden machen, zu weiteren Nachfolgern machen. Also geht nicht zu den Menschen und zeigt ihnen, dass ihr ja ein guter Kerl seid, sondern auch da habt ihr einen Auftrag. Wenn ihr bei den Menschen seid, dann. Setzt euch dafür ein und arbeitet dafür, dass auch diese Menschen in, diese, in diesen Zusammenschluss mit Jesus eintreten. Dass auch sie dabei sind. Macht alle Menschen zu meinen Nachfolgern, zu meinen Schülern. Zu Jüngern machen, zweite Tätigkeit, die dritte. Tauft sie auf den Namen des Dreieinen Gottes. Taufen ist also in dieser ganz zentralen Klammer mit drin, die Jesus seinen Jüngern gibt. Es ist ihm offensichtlich sehr wichtig, es gehört dazu, er beschreibt ja hier eigentlich, ähm, wie sein Reich wächst, wie neue Menschen dazukommen. Es fängt damit an, dass die, die schon mit ihm sind, die schon Teil seines Reiches sind, hingehen und dann passiert was bei, bei denen, die noch nicht seine, äh, zu seinem Reich gehören. Die erleben, dass das Reich zu ihnen kommt, sie werden zu Jüngern gemacht, sie werden getauft und sie werden gelehrt. Dreimal passiv, wie man reinkommt. Das ist ganz typisch, weil die Hauptaktion geschieht nicht in dem, der zu Gott kommt. Er kann gar nicht viel bringen außer sich selbst, sondern es kommt zu ihm. Es kommt zu ihm. Alles Wichtige kommt zu ihm. Zu ihm kommt die Botschaft, weil Gott Botschafter hat. Zu ihm kommt die Taufe. Es gibt überhaupt kein Beispiel in der Bibel, wo sich jemand selber tauft. Das ist einfach gegen gegen die Art, wie Gott uns Menschen anrührt. Er macht den ersten Schritt, er kommt zu uns, er handelt. Und er lehrt uns, was falsch und richtig ist. Und da baut er die ein, die schon mit ihm unterwegs sind. Sie sollen diese Lehre übernehmen, alles was sie selber von Jesus gehört hat. Die Lehre geht nicht von denen aus, die schon mit Jesus leben, von den Christen, sondern von Jesus selbst. Ich habe es euch geboten, ich habe es festgehalten, von mir kommt die Norm, die Weisung. Und ihr gebt sie weiter. Die Leute sollen das empfangen, weil das so gut ist für sie. Und das also ist der Auftrag Gottes an jeden Christen. Dieser Auftrag, der gilt bis heute. Das war nicht der Spezialauftrag für zwei Dutzend Menschen auf einem Berg, die schon lange gestorben sind. Jesus sagt, ich bin immer bei euch, die ihr meinen Auftrag tut. Jeden Tag. Er sagt, ich bin immer bei euch. Und wisst ihr, was die Leute auf dem Berg erlebt haben? Kurz danach war er weg. Also eigentlich das Gegenteil von dem, worauf sie sich gerade gefreut haben, worauf sie sich verlassen sollten. Hat Jesus gelogen? Hat er sich geirrt? Er wollte doch immer bei ihnen bleiben. Und die Jünger sind in einer ganz aufregenden Zeit. Sie merken, da ist noch was, was wir nicht verstanden haben. So einfach, der hat sich nicht aus dem Staub gemacht. Aber da fehlt noch was. Und wenige Tage später, 40 Tage später, gibt es ein Ereignis, wo er mit aller Macht wiederkommt. An Pfingsten. Die Jünger werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das hatte Jesus angekündigt. Er sagt, ich, ich sende den Tröster zu euch, der euch an alles erinnert, was ich gesagt habe. Und wenn wir wissen, wir sollen weitersagen, was Jesus uns gesagt hat, ist das ja wahnsinnig wichtig, dass Gott sagt, ich komme, der Heilige Geist ist ja Teil des einen Gottes, ich komme selbst in dich, um dich an das zu erinnern, was ich gesagt habe, weil du es ja weitersagen sollst. Mir ist es ganz wichtig, dass du die Sachen nicht vergessen hast, dass du sie weißt, dass du sie parat hast, damit sie weitergehen weil du, du bist nicht der Gründer einer neuen Religion, eines neuen Reiches. Du bist Teil meines Körpers, meiner Familie und du arbeitest dran an dem, was ich schaffe. Der König, das ist Jesus und dem dürfen wir dienen. Und dann ist der Petrus da und er sagt weiter, was er von Jesus hat an diesem Tag, von dem sie noch nicht wissen, dass er mal bei vielen Millionen Menschen Pfingsten heißt. Und die vielen Menschen hören die Worte von Petrus. Und als sie das hörten, den Text habt ihr hier schon, Apostelgeschichte berichtet davon, traf es sie mitten ins Herz. Und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Und Petrus antwortet zu ihnen, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden, dann werdet er die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Merkt er, dass schon wieder alles drin steckt? Dieses persönlich zu Jesus sich wenden, was hier umkehren ist. Die Taufe steckt wieder ganz zentral mittendrin und dann, dass der Heilige Geist in jedem das wirkt, was Gott gefällt, was Gott haben möchte, das was sein Reich fördert, was das Leben neu macht. So fängt das Christentum an. Gottes Wort, gesprochen durch einen seiner Nachfolger, hier war es Petrus, trifft die Hörer mitten ins Herz. Ich habe versucht, da so ein kleines Herz, das ist in dem Fall hellblau, ähm, unter den Text zu legen. Das ist typisch Heiliger Geist. Er trifft ins Herz. Das ist seine Wirkung, die dort landet, wo wir, wo wir sind, wo wir fühlen, wo wir merken, das betrifft mich so wirkt er bis heute in den Menschen. Hat er dein Herz berührt? Kennst du das? Was hast du geantwortet? Gott sagt, kehrt um. Bist du umgekehrt? Was ist anders geworden seither? Bist du getauft? Das stand ja immer, Ganz zentral in der Reihe. Gott hat jeden zur Taufe aufgefordert, der ihm sein Leben gegeben hat. Und jetzt fragst du vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht gibt es jemanden, der so fragt, geht Christ sein nicht auch ohne Taufe? Und es gibt ein Beispiel dafür in der Bibel. Jemand, der ohne Taufe ganz zu Jesus kam. Aber der hing am Kreuz, der konnte nicht. Also sage ich dir, ja, Christ sein geht ohne Taufe, wenn du auch am Kreuz hängst. Aber wenn du Freiheit hast, ist es dann nicht richtig, das zu tun, was er sagt, an ganz zentraler Stelle, wenn du es tun kannst? Wie würde das passen in ein Leben, das ihm selbst Jesus nachfolgt, wenn du den ersten Schritt nicht tust, den er dir sagt? Bist du umgekehrt? Wir haben gehört im Missionsbefehl, also diesem ersten Text auf dem Berg, den nennt man Missionsbefehl, lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Umkehr hat ja was damit zu tun, dass man weiß, was richtig ist und das hat was mit Lehre zu tun. Und ich glaube, wir lehren und hören Gottes Wort sehr oft. Jedes Mal, wenn du in der Bibel liest, ist so ein Moment, wo du gelehrt wirst. Denn diese Bibel, dieses Buch, das spricht Gottes Wort, hat Macht und er macht es lebendig. Es geht ihm nicht darum, wie viele Stellen kannst du auswendig, obwohl das nützlich ist. Aber es geht ihm darum, dass das Wort in dir, was bewirkt, wächst, Folgen hat, etwas verändert, etwas Neues schaffen kann. Jedes Mal, wenn wir in der Bibel lesen, sind wir an dieser Stelle, wir werden gelehrt. In jeder guten Predigt, die du hörst, passiert Lehre. Da wird in dich investiert, in dein Leben Eventuell im Hauskreis. Viele von uns sind in kleinen Gruppen, treffen sich zu Hause und begleiten sich im Glauben gegenseitig. Auch das ist ein ganz guter Moment, wo Lehre stattfindet, wo Gott sein Wort sprechen lässt, wo er investiert in mich. Und die wichtige Frage ist, tust du, was du hörst? Tu ich, was ich höre? Probieren wir es, setzen wir es um, gehen wir Schritte und sagen, das steht da und das mache ich jetzt. Ich glaube, wenn ein Schüler den ganzen Stoff eines halben Jahres vom Lehrer in der ersten Woche hingeknallt kriegen würde, die Schulen wären leer, es würden alle wegrennen. Und äh, ich habe ja schon gesagt, Christsein ist Schüler das ganze Leben lang. Wir rennen auch weg, wenn wir alles auf einmal kriegen. Und deswegen, wie in jeder guten pädagogischen Einheit, kriegen wir die Sachen schrittweise, häppchenweise. Und deswegen ist es so wichtig, wenn ich von Gott ein Wort empfange, dass ich es umsetze, dass ich es einsetze, dass ich darauf reagiere, damit es sich setzt, damit es nicht Theorie ist, aha, das will er eigentlich von mir, sondern ja, so lebe ich jetzt. Und dann kann ich das nächste kriegen, wenn ich die ganze Packung auf mich fallen lasse, bin ich erschlagen. Dann mache ich nichts davon. Und so Schritt für Schritt, wie es ein guter Pädagoge macht, macht es der allerbeste Pädagoge auch und das ist Gott. Tun wir, was wir hören? Und schaffst du das? Ist es jetzt irgendwie nicht wegen der Temperatur, sondern wegen der Worte schwer? Wie soll ich denn das machen? Und dazu gibt es einen Brief, der uns erhalten ist. Da hat der erfahrene Paulus seinem Nachfolger und Zögling Titus einen Brief geschrieben und darin können wir lesen: jetzt ganz viel Bibelstellen, weil. Ähm, es Gutes, wenn Gottes Wort direkt zu uns redet und wir jetzt miteinander das machen können, was Gott uns auch rät, nämlich miteinander in der Schrift zu gucken, ob es sich so verhält, ob es richtig ist. Und hier lesen wir, wie Paulus dem Titus schreibt, einem seiner Zöglinge, und da berichtet er, als aber die Güte und Menschenliebe Gottes, unseres Retters erschien, hat er uns gerettet. Und dann stellt er nochmal fest, so einen Satz in, in, in Bindestrichen, nicht weil wir Werke vollbracht hätten, die uns gerecht machen können, also er möchte ausschließen, dass Titus oder andere, die den Brief lesen, jetzt denken, ähm, irgendwann war ich so gut drauf, dass Gott gesagt hat, okay, den nehme ich auch in mein Team. Also nicht aufgrund eigener Verdienste hat er uns gerettet und dann geht es weiter, sondern aufgrund seines Erbarmens. Beim letzten Lied unseres Lobpreises haben wir von, von der Gnade gesungen und das ist dieselbe Richtung wie Erbarmen. Das ist das, was Gott uns gibt, obwohl wir es nicht verdienen, was seine Liebe zeigt und bei ihm wird das ganz praktisch, es bleibt nicht in der The Theorie. Er, er hat Erbarmen mit den Menschen und dann, dann rettet er die Menschen. So ist ja der Satz Zusammenhang hier. Und dann erklärt er noch, wie die Rettung passiert ist durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes. Das Bad der Wiedergeburt ist ein Bild für Taufe und er nennt wieder ganz zentrale Punkte, die Taufe und den Heiligen Geist, der uns erneuert. Und dann, und das ist einfach wunderschön, ihn hat er in reichen Maße über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter. Wenn wir nächste Woche taufen und das Wetter lässt es einigermaßen zu, womit ich rechne, dann werden wir mehr Wasser zur Verfügung haben, als man je über eine Person schütten kann. Ein ganzer See wird uns zur Verfügung stehen, um zwei Personen zu taufen. Und so, so eine Fülle hat Gott. Er sagt, in reichen maßes über uns ausgegossen, diese Rettung, die Jesus uns bringt, die der Heilige Geist in uns zur Wirkung bringt und mit der er in uns lebendig ist. Also Paulus schreibt dem Titus darüber, wer das Wichtige macht. Und das Wichtige tut der Heilige Geist. Durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, also aktiv ist der Heilige Geist, sind wir gerettet und werden wir verändert, empfangen wir das neue Leben. Und das ist nicht so eine Minimöglichkeit, sondern in großer Fülle, in reichen Maß ist es da. Und nur so klappt das neue Leben. Wenn wir uns jetzt ganz viel vornehmen, dann ist das gut so. Aber wir werden es nie alleine schaffen. Wir brauchen Gott, der in uns wirkt. Wir brauchen Gott, der uns leitet. Wir brauchen Gott, der die Dinge vorbereitet. Ganz oft an schwierigen Stellen merke ich, ich habe es nicht in der Hand, ob es gut wird oder nicht was bei rauskommt, wie es denn werden kann. Und das ist richtig so, wenn wir das merken, denn es liegt bei Gott. Gott kommt zu dir, dass du Christ bist, ist, der Werk des, ist das Werk des Heiligen Geistes. Er hat dich zuerst geliebt, lange bevor du zu ihm gekommen bist. Er berührte dein Herz. Bei den ersten, ähm, der ersten großen Gruppe, die von Gott in sein Reich dazugetan wurde. Das war ja an Pfingsten, da hieß es, es berührte ihr Herz. Er berührte dein Herz. Er bewirkt in uns die Wiedergeburt. Er erneuert uns. Und dieses äh, kehrt um, das ähm, klingt so trocken bei uns. Wir hatten es in dem anderen Text, ähm, was Petrus da den Menschen gesagt hat, die ihn fragten, was sollen wir denn jetzt machen? Dann sagt er, kehrt um. Das ist das griechische Wort, metanoia. Da steckt drin Buße. Also sagen, was ich bisher gemacht habe, war nicht richtig. Entschlustricht drunterziehen. all das ist jetzt vorbei. Und Umkehr, das heißt, ab sofort orientiere ich mich ganz anders. Gehe ich einen anderen Weg, lebe ich aus einer anderen Quelle, habe ich andere Ziele, stehe ich auf einem anderen Fundament. Der Heilige Geist wirkt in uns, dass wir Gott gehorchen wollen. Ich glaube, auch das ist eine Sache. Hier geht es nicht um Zwang und wer setzt sich durch, wer ist der Stärkere, sondern Gott geht mit all seiner Kraft in Liebe in uns hinein und wirkt durch Liebe. Wenn wir hier weiterlesen bei den Versen, den achten habe ich hier nicht drauf gekriegt, also ein Vers weiter, der kommt jetzt drunter, der ist da unten gerade noch so zu sehen, dann steht da, dieses Wort ist glaubwürdig und ich will, dass du dafür eintrittst damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sich nach Kräften bemühen, das Gute zu tun. So ist es gut und für alle Menschen nützlich. Wir haben eben noch gesagt, das Wichtige tut der Heilige Geist. Hier ist eine Passivform durch Erneuerung, die geschieht. Und wer sie macht, aktiv ist der Heilige Geist, den Gott über uns ausgegossen hat, den wir empfangen, schon wieder passiv. Und der Jesus Christus in einer anderen Form des Dreiein Gottes ist. Durch Jesus Christus empfangen wir den Heiligen Geist und da wird es Gott selbst in uns. Und wir werden gerecht gemacht, schon wieder passiv, durch seine Gnade, das ewige Leben erben. Und direkt anschließend kann der Paulus schreiben, dass wir aktiv uns nach Kräften bemühen, das Gute zu tun. Und das gehört zusammen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Es ist falsch, ohne ihn loszurennen. Aber es ist auch falsch zu sagen, jetzt passiert alles von alleine. Gott freut sich, wenn wir unseren kleinen Einsatz bringen. Als Jesus mal ganz viele Leute satt machen wollte, da hat er gesagt, was habt ihr ihnen denn zu geben? Und die Leute waren schier entsetzt, weil sie sagten, wir kriegen keine 5000 satt. Wir haben hier Essen für 5, 6, ein halbes Dutzend Personen. Und dann hat Jesus gesagt, bringt das her, setzt das ein. Und so ist es in allen Bereichen unseres Lebens. Jesus sagt, ich mache die großen Dinge, ich bin in dir, von innen raus, ich helfe dir, du stehst auf ganz anderen Füßen. Aber ich möchte sehen, dass du das tust, was du kannst, dass du es einsetzt, dass du ja sagst, dass du antwortest. Dass wir da in Beziehung sind, dass es ein Geben und Nehmen ist, dass wir hin und her in Verbindung sind. Paulus hat das mal für sich selber so genannt. Ich lebe nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Und soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Er hat es so beschrieben, Paulus war quicklebendig, wenn man ihn gekniffen hätte, hätte er einen blauen Fleck gehabt. Aber er sagt, ich lebe gar nicht mehr, sondern der Heilige Geist in mir lebt. Und trotzdem war es Paulus, der beschlossen hat, ich laufe auf dieser langen Straße von Korinth nach, wo sind sie danach hingelaufen? Weiß nicht mehr. Von Thessaloniki nach Korinth. So. Und ähm, so ist es eben bis heute. Was sollen wir heute tun mit dem Heiligen Geist in mir, bei mir, in seiner Fülle? Was sollen wir tun? Und Paulus sagt uns ein Wort, was jetzt auch wieder auf die Taufe weist. Das steht im Römerbrief. Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Er nimmt die Taufe auf als Symbolik, dieses neue Leben, diese Änderung, das völlig Neue, was in der Taufe so sichtbar zu sehen ist. Nicht? Also wenn Joel oder Finja nächste Woche unter Wasser sind, da sollten sie nicht so lange bleiben, weil da kann man nicht leben. Ja? Das ist tot. unter Wasser ist der Tod. Aber da kommt man wieder raus in der Taufe und dann ist das neue Leben da. Nicht durch die Taufe, durch die Bekehrung, aber die Taufe ist damit eng verbunden und zwar von Gott selbst her, von der Schrift her. Er sagt: Diese einmalige Handlung in deinem Leben, die steht ganz nah dran an diesem Neuen, was in dir beginnt. Mit der Taufe hast du bekannt, ich habe den Tod verdient. Mein Leben ist nicht zu reparieren. Ich brauche ein Neues. Ich nehme Gottes Gnadengeschenk, sein Geschenk aus Gnade, das Wort hatten wir schon ein paar Mal, dieses neuen Lebens an. Ich will als Schüler, als Auszubildender, als Nachfolger Jesu leben, mein ganzes Leben lang. Das sagst du in der Taufe. Bist du getauft? Die Taufe ist ein Startsignal für so ein Leben mit Jesus für diese Arbeit in seinem Auftrag. Bist du Teil vom Jesus-Team? Ist er bei dir durch den Heiligen Geist? Machst du mit bei seinem Auftrag? Wir erinnern uns, diese Szene auf dem Berg, wo er sagt, geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf die Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Machst du mit bei seinem Auftrag? Ich sage es mal ganz deutlich, deine Taufe ist sinnlos, wenn du nicht mitarbeitest an seinem Werk. Wir hatten kürzlich eine Befragung unter unseren Mitgliedern und die wurde ausgewertet von einem ähm, Gemeindeinstitut, was das schon viele Jahre macht und schon sehr weit verbessert hat. Und dann haben wir so ein bisschen gesehen, was unter uns selbst Stärken und Schwächen sind und was für Werte auftauchen. Und hier könnt ihr jetzt gar nichts lesen, aber ich beweise euch, dass wir tatsächlich was gekriegt haben, alles viel zu klein. Das hier sind die zehn höchsten Werte aus über 90 Antworten, die wir gegeben haben miteinander, die in unserer Gemeinde auftauchen. Und äh, er schreibt ja schon hoch, ist 65, das ist die obere Linie, normal wäre 50. Also alle diese Antworten liegen auf dem deutschen Bundesdurchschnitt von weiß ich nicht wie viel tausend Befragungen in deutschen Gemeinden, die machen das schon lange. Und unter diesen zehn höchsten Werten habe ich jetzt zwei angekreuzt. Ich vermute mal, dass höchstens zwei oder drei es lesen können. Für uns andere lese ich es vor. Einer dieser stärksten Werte, nämlich auf Platz zwei, zweithöchste Zahl zusammen mit dem da, ist, ich arbeite dran, meine Beziehung zu den Menschen, die Christus noch nicht kennen, zu vertiefen. Eine überdurchschnittliche Zahl von uns hat diesen Wert angegeben. Ich arbeite daran, meine Beziehung zu den Menschen, die Christus noch nicht kennen, zu vertiefen. Das finde ich total klasse. Das ist gut so, weil wir haben eben gemerkt, das ist unser Auftrag. Wenn wir so leben, dann, dann wissen wir sein Versprechen. Ich bin bei euch alle Tage. Alle Tage deines Lebens ist Jesus bei dir. Das, das ist damit von Jesu her untrennbar verbunden. Oder die andere Aussage ist auch noch unter den ersten zehn diese hier. Ich bete für meine Freunde, Kollegen und Verwandten, die Christus noch nicht kennen, dass sie zum Glauben kommen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass das Wert in unserer Gemeinde sind. Andere Sachen schneiden nicht so gut ab. Wir sind dran, daran zu arbeiten und es durchzusehen, damit wir als Gemeinde wachsen. Nicht nur der Einzelne kann wachsen, auch die Gemeinde. Und ich freue mich auf diesen Weg und diese Hilfe über so ein Werkzeug. Aber man kann sich auch freuen an dem, was da ist, denn es ist ja unser Auftrag, und die Frage an dich und mich ist, sind wir dabei? Wir versuchen hier in der Gemeinde, ich habe noch mal die letzte Folie, wir versuchen hier in der Gemeinde, das zusammen umzusetzen. Und das ist Gutes, zusammen umzusetzen, denn Jesus wusste von Anfang an, dass dieses neue Leben zusammen leichter ist. Deswegen hat Gott von Anfang an Gemeinden gebaut, weil er sagte, da gelingt euch das was ich euch aufgetragen habe. Jesus berief und sandte seine Jünger gemeinsam aus. Und in dieser Gemeinde ist noch viel Platz für Jesus Nachfolger. Dass er so viele freie Plätze sieht, war jetzt nicht eingebaut und die anderen hören heimlich draußen zu, damit es offensichtlich wird, sondern weil es heute zwei größere Parallelveranstaltungen gibt. Also wer sich wundert, dass heute so wenig da sind, heute wird eine neue Oberin im Mutterhaus in Lachen eingesetzt, wo einige von uns sind. Mit diesem Haus sind wir geistlich schon sehr lange verbunden und für dort ist es ein Höhepunkt, da sind einige von hier. Und außerdem gibt es eine größere Familienfeier von jemandem, der unserer Gemeinde sehr nahe ist. Dadurch haben wir jetzt bei dieser heißen Luft mehr Platz in diesem Raum und unterstützen diese Aussage, dass in dieser Gemeinde noch ganz viel Platz ist für Leute, die auch als Azubi von Jesus unterwegs sein wollen. Lasst uns gemeinsam an seinem Auftrag arbeiten. Und die Taufe nächste Woche, das ist ein ganz toller Moment in dem Leben von zwei jungen Menschen. Aber die erinnert mich auch an meine und an deine Taufe. Du bist getauft, dann lebe wie ein Getaufter. Und tust du es, dann freue dich, denn du bist nahe bei ihm, der das total fest versprochen hat, der das zusammengebunden hat, Er sagt, ihr lebt in meinem Auftrag und ich bin bei euch alle Tage. Die Freude an dem ist unsere Stärke, der uns das versprochen hat. Die Freude an Jesus, der Friedefürst, der Wunderrat, der Gottheld, der Emanuel, Alles Namen von Jesus, der das versprochen hat. Emanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Er hat sich im Namen festgelegt, dass er das tut. Ist immerzu bei dir und bei mir. Ein Grund zur Freude. Taufe ist ein Freudenfest, aber nur ein, ein Startpunkt. Ein, ein Fokus auf etwas, was das ganze Leben gilt. Und deswegen freue ich mich auf das Fest nächste Woche. Es ist ein Fest für uns alle, nicht für zwei Leute oder zwei Familien, weil es uns daran erinnert, was die Basis des Lebens als Christen ist, die Verbindung mit Jesus. Amen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns zuerst geliebt hast, dass du alles eingesetzt hast, dass du auch klare Richtlinien gegeben hast. Nicht gesagt, das schaut mal, wie er es hinkriegt, sondern gesagt, das passt auf, ich gebe euch hier einen Masterplan. Ich habe einen Auftrag für euch. Und dieser Auftrag, in dem steckt Leben. Wenn er ihn erfüllt, dann lebe ich in euch. Dann empfangt ihr das Leben. Dann empfangt ihr Segen, dann seid ihr auf dem guten Weg. Und wenn ihr es nicht erfüllt, dann fehlt euch was. Weil so ist Christsein nie gedacht gewesen. Du hast klare Worte für uns, Jesus. Und ich danke dir für klare Worte. Und ich danke dir, dass in jedem deiner Worte die Liebe steckt. Du wirst uns nie was befehlen, was nicht auf, vom Ergebnis her gut für uns ist. Und ich danke dir, dass deine Liebe die Grundlage all deines Handelns ist. dein Erbarmen, deine Gnade sind aus deiner Liebe gespeist. Und aus Liebe hast du uns gerettet. Aus Liebe hast du uns einen guten Weg gezeigt, der unserem Leben Sinn gibt, der unserem Leben Ziel gibt. Und deine Liebe hast du in die Gemeinde gegossen, damit wir in dir verbunden sind. Ich danke dir, dass ich Christ sein darf in diesem Sinne. Ich danke dir für alle Christen in diesem Saal und dass wir gemeinsam unterwegs sind. Amen.